0: vous
1: écoutez les effronter. on le sait, il va y avoir de la neige, il va y avoir l'hiver. Et là, ça va être le rhume, la grippe, les infections respiratoires qui vont nous reponner. Et avec ça, évidemment, la ronde des salles d'attente dans les euh, cliniques médicales, les urgences. Et là, il y a une chronique de José Legault dans le journal Le Montréal qui a fait beaucoup réagir le docteur Anne-Louise Perron qui travaille à l'urgence de d'Uscoutimi parce que euh, madame euh, se plaignait qu'il ne fallait pas être malade le dimanche au Québec. Bonjour, Anne-Louise Perron. Allô Lundière, comment ça va? Ça va très bien, mais toi ça avait pas l'air d'aller bien vendredi quand tu as partagé la chronique de José Legault, parce que évidemment t'es urgentologue et ça te fait réagir. Ça me rendait un petit peu émotif, effectivement. En fait, euh, là, écoute, tu vas faire attention,
0: tu vas quand même nuancer un petit peu mes propos, je voudrais pas me mettre dans le trouble, mais quand on lit euh, cet article-là, euh, puis que je vois que Mme euh, Legault euh, écrit des choses comme euh, euh, « J'y aurais sûrement dépéri pendant des heures, j'étais <rire> comme un petit poulet, euh, j'avais une tout outre tombe et j'y aurais croupi dangereusement pendant des heures si mon ami médecin m'avait pas aidé », en fait, ça m'insulte un petit peu. Euh, je t'explique pour pourquoi, Geneviève, je faut trouver que ça a bien de l'allure. En fait, il n'y a personne qui dépérit dangereusement
1: pendant des heures dans nos urgences. Okay? Mais il y a quand même eu euh, des petits cas où des gens ont été ont attendu de très longues heures. Il y a eu des morts des fois là, quand même. faut se le dire.
0: C'est déjà arrivé. C'est excessivement rare. Puis je te dis pourquoi. C'est parce que notre système de triage n'est pas sans faille. Okay? Mm -hmm. Donc, ça se peut des fois que selon le... Tu sais, moi, mes, mes infarctus, mes ACV, mes pneumonies s'avèrent en choc septique. Je les vois dans la minute. J'arrête de faire tout ce que je suis en train de faire, puis je m'en vais les voir parce que ces gens-là, ils ont des soins aigus qui nécessitent de voir un médecin rapidement. Ça, c'est des, des des cotes, c'est des patients qui, selon les celles du triage, sont côté euh, priorité numéro un. Même nos priorités numéro deux, qui sont des fois des patients super souffrants ou qui ont des grosses difficultés respiratoires, on a 15 minutes pour les voir, puis on respecte ces délais-là. Quand tu tombes dans les priorités numéro quatre, cinq, ça peut arriver qu'il y a des patients que, bon, à cause de l des fois de quelqu'un de triage qui a moins d'expérience ou d'un tableau qui évolue rapidement dans la salle d'attente, le patient il est là, puis finalement, il y a une condition plus sévère, puis ça a été bon échappé. Il aurait dû être priorisé euh, plus rapidement, puis ça n'a pas été fait. Je peux pas dire que c'est jamais arrivé. Euh, moi, en avant de carrière comme médecin d'urgence, j'ai pas eu ça sur mes chiffres, j'ai pas vu ça. Euh, là, l'affaire avec l'article la, 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 de Madame Legault, c'est que ce qu'elle a décrit comme, comme symptôme. Euh, c'est un mal de gorge, des douleurs musculaires, de la fièvre qui lui ont pris, comme d'après ce que je comprends, quelques heures avant, c'est-à-dire pendant la nuit. Puis là, elle a dit que c'est dangereux d'être malade un dimanche parce qu'il faut que tu voies quand il faut que tu vois un médecin le jour même, tu peux pas. En fait, quand il faut que tu vois un médecin le jour même, euh, tu es capable de voir un médecin le jour même au Québec, c'est pas vrai. Euh, suis puis, euh, ben, nos patients qui ont besoin de soins
1: urgents, on les voit de façon urgente. Ben, c'est ça. Parce que c'est quoi le, le? Je pense que c'est un problème de perception, docteur Perron, parce que là, eh, Mme Legault semble souffrir d'une grippe. Là, on ne fera pas de diagnostic, là, mais ça, ça, ça ressemble, à, en tout cas, les symptômes ressemblent à, à une grippe.
0: Mais je l'ai pas
1: vu. Mais c'est ça. Mais bon nombre de personnes, quand même, si je peux les comprendre, n'ont pas de médecin de famille. Ils sont pas capables de se trouver une place dans son rendez-vous. Et là, ils se sentent très, très malades. Leur vie n'est pas en danger, c'est sûr. Là, mais le problème, c'est que ces gens-là se rendre à l'urgente. Il y en a beaucoup dans votre salle d'attente de ces gens-là. J'en ai des tonnes. Surtout le lundi comme aujourd'hui. J'en ai des tonnes.
0: Ben en fait les gens je pense qu'ils sont pas tout le temps éduqués par rapport à c'est quoi les raisons vraiment de se rendre à l'urgence dans la vie il euh, y en a au contraire tu sais Geneviève ça arrive que je vois des gens puis je me dis mon dieu ça a pas de bon sens pourquoi qu'elle est pas venue avant elle aurait dû venir il y a deux semaines ça aurait tellement été moins pire tu sais il y en a qui vont minimiser leurs symptômes mais il y a des gens qui sont très anxieux qui sont un peu dépourvus qui ne savent pas que tu sais quand tu as des douleurs musculaires de la fièvre puis as un mal de gorge as tous les symptômes classiques d'une infection virale des voies respiratoires supérieures. On appelle ça un IVRS, nous autres, ou un bon vieux rhume. C'est une infection qui est virale. À la base, les gens ne sont souvent même pas au courant qu'un virus, il y a rien à faire pour ça à part du repos, des un peu de Tylenol. Il faut attendre. Pis, dis, tu sais, le sais, je suis médecin d'urgence, mon chum est médecin d'urgence aussi. Nous, quand on a un virus, mon chum et moi, on en prend pas d'antibiotiques. Je touche du bois. Je n'ai pas pris d'antibiotiques depuis dix ans. Puis je n'ai fait des infections parce que je n'ai des enfants maudits. Puis il y en a des virus qui passent chez nous il n'y en a pas de traitement pour ça. On donne des antibiotiques quand on pense qu'il y a une surinfection bactérienne à cette infection-là des voies respiratoires supérieures. Puis là, Je te parle d'une complication, genre une pneumonie. Chez un enfant, des fois, ça peut être une otite. Euh, ça peut être aussi une bronchite avec de la toux, des crasses jaunes, mais que ça dure depuis comme trois semaines. T'sais, dans ce temps-là, je me dis, ben oui, ce monde-là, il faut que je les vois, il faut que je leur fasse une radiographie des poumons, m'assurer qu'ils n'ont pas de complications de pneumonie. Puis Même une bronchite, Quelqu'un qui tousse puis qui crache jaune depuis trois semaines, je vais lui donner des antibiotiques. Nous, selon nos guides de décision clinique, une bronchite en haut de deux semaines, de symptômes, symptôme. Tu peux commencer à penser que tu as une surinfection bactérienne là-dedans puis que là, tu as une place pour les antibiotiques. Même chose pour la sinusite. Mais les gens, je pense, ne savent pas ça nécessairement. Puis c'est correct que les gens ne sachent pas nécessairement ça. C'est pas tout le monde qui a fait des études en, en, dans le domaine de la santé, mais. Il y a une marge entre ne pas connaître ça puis d'aller écrire dans un journal qui est quand même lu par beaucoup de gens que euh, j'aurais pépéri dangereusement pendant des heures à l'urgence. Ça, ça, comme je te disais tantôt, ça, 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 ça me rend un peu émotive. Non, c'est pas vrai. Puis, tu sais, peut-être que Madame Legault a le, une maladie pulmonaire chronique, genre un emphysème sévère, puis qu'elle, dès qu'elle commence un vœu, même si c'est viral, ça se détériore très rapidement. Euh, écoute, si c'est le cas, elle aurait eu intérêt à l'écrire dans sa, dans son article. Ça aurait peut-être augmenté, augmenté, un petit peu la, la crédibilité. Et si c'est le cas, de toute façon, elle n'aurait pas dépéri pendant des heures à l'urgence parce que mes patients qui sont en physémateux puis qui arrivent qui ont de la misère à respirer, je te ai dit tantôt, je les vois en dedans de 15 minutes. Mais ben c'est ça. Fait que là,
1: c'était la mise au point qui était nécessaire. Présentez pas « Présentez-vous pas à l'urgence pour rien. Attendez, prenez votre mal en passance. Buvez de l'eau, faites-vous un petit bouillon de poulet. » Et là, j'ai envie avant qu'on se quitte à Perron. Oui. Je ne sais pas si tu as vu circuler ça euh, dans les médias. Un jeune homme du Saguenay, d'ailleurs, qui est mort parce qu'il a consommé de la Yahuasca. Est-ce que tu en as à l'urgence des gens qui arrivent euh, sous l'emprise de drogues hallucinogènes? Ça arrive-tu pas mal? Parce que j'ai l'impression que de plus en plus, euh, c'est populaire. À la tonne, Geneviève. À la tonne.
0: Surtout sur euh, fin de chiffre de soir, chiffre de nuit. Euh, ça arrive souvent à accompagner des policiers. Ça nous crie des affaires que tu ne veux même pas entendre, qui ne se répètent pas en ondes. Euh, L'ayahuasca, personnellement, euh, je n'en ai pas vu. En fait, euh, j'avais pas l'impression tellement que ça avait traversé le parc des Laurentides. Tu viens de me l'apprendre. Euh, J'en ai vu dans le district 31. <rire> <rire> bon. Mais euh, non, mais euh, oui, vraiment, les euh, autres qu'on voit beaucoup, c'est beaucoup, les speeds, là, les, 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 les Là, euh. mm. Écoute, il n'y a pas un chiffre d'urgence de soir ou de nuit que je n'en vois pas, en fait, malheureusement. Merci.
1: Merci beaucoup, Anne-Louise Perron. Je rappelle que vous êtes urgentologue à l'hôpital de Chicoutimi. Puis là, je veux qu'on se parle de euh, évidemment, parce que, euh, bon, ça défrait la manchette, de ce jeune homme qui vient du Saguenay, Nelson Deschaine qui se serait... Puis là, je vais vraiment utiliser le conditionnel parce qu'on sait vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé encore avec cette histoire-là. Il se serait donné la mort après avoir consommé cette drogue-là. Et là, euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi euh, Ayuraska, là, c'est... Tout va bien, c'est normal que vous le sachiez pas. C'est pas une drogue qui est tant, tant, tant populaire tant que ça. Euh, mais bon, écoutez, c'est une drogue qui est hallucinogène. On l'a dit, c'est comme un facilitateur, ok euh, C'est une drogue qui est comme qui était utilisée avant dans les anciennes civilisations pour euh, faire un rite de passage, si on veut. Tu allais en dehors du village, tu prenais cette affaire-là, tu hallucinais ton totem, puis tu revenais, tu étais un homme. Et là, ce jeune homme-là, originaire de scutimi qui est malheureusement décédé, Nelson Deschênes, lui travaillait depuis janvier au centre de retraite Rainforest et link Center. Euh, ça, c'est dans la forêt amazonienne. Et là, ce centre-là organise des rituels où les clients... Vous et moi, on peut y aller. Là. Consomme cette drogue-là. Il y a eu euh, Bon, Cette substance qui est supposément curative. Ça existe depuis des siècles, je vous l'ai dit. Euh, et là, qu'est-ce qu'il qu faisait? Ce gars-là, Ben il était accompagnateur, facilitateur. Donc, il avait comme tâche d'accompagner des clients. Et là, euh, un voyage comme ça, je veux juste le dire, là, ça coûte entre 1700 et 2500 pour une retraite de 7 à 11 jours. Et là, c'est quoi le rôle de cette personne-là? C'était quoi le rôle de Nelson Deshaines? C'était d'aider les gens pendant leur trip de drogue à comprendre leurs émotions à comprendre ce qui leur arrive, euh, répondre aux besoins. Mais tu sais, c'est pas juste un soutien moral. Là. Il est là aussi pour leur tendre un saut pour vomir. Parce qu'on va se le dire, quand tu prends de l'ayahuasca, tu es malade la plupart du temps. Donc, euh, il, il les a aidé, par exemple, euh, à aller aux toilettes, à aller faire une marche, euh, les empêcher de battre triper. Donc, tu as vraiment besoin d'un accompagnateur euh, quand tu décides de faire ce type de drogue-là. Et là, évidemment, euh, là, ça, Nelson chaînes, euh, ça serait donné la mort après avoir consommé cette drogue-là. Mais là, c'est pas clair. C'est pas clair parce que sur le site Internet euh, du centre où il travaillait, euh, on dit qu'en fait, il n'avait pas consommé, d'ailleurs, à ce cas, qu'il aurait consommé une autre tisane hallucinogène et que euh, ça serait vraiment un suicide. Donc, quand même, la famille est consternée et on ne sait pas trop on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec Nelson Deschenes. J'imagine que l'autopsie euh, va nous l'apprendre. Mais quand même, je, la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que cette drogue-là, la Uraska, euh, ça a toujours été populaire. Mais on dirait que depuis quelques années, je ne sais pas pourquoi, il y a un regain. Il y a un regain. C'est illégal au Canada mais, il y a des groupes religieux qui ont réussi à avoir une exemption, une exemption en fait de Santé Canada. Euh, et c'est la première fois d'ailleurs que l'organisme fédéral accorde des dérogations pour l'importation d'une substance illégale. Euh, mais, ces organismes-là ont le droit de faire consommer cette drogue-là à des gens et ça se passe aussi près qu'à Val-David. Il y a même un centre à Montréal où les gens peuvent aller en consommer. Euh, donc, ça se passe pas juste dans les forêts amazoniennes et quand même, il faut pas prendre ça à la légère parce qu'on le sait, ça peut déclencher des psychoses, ça ça peut déclencher des D'ailleurs, euh, il y avait un cas qui avait défrayé la manchette. Il y a quelques années, euh, un homme qui avait tué un de ses amis en voyage parce qu'il pensait qu'il voulait s'en prendre à lui. Et je vois ça passer beaucoup dans mon cercle d'amis sur les médias sociaux depuis quelques temps. Vraiment, des gens qui ont envie de faire des tripes que Ça peut être vraiment le fun, mais ça peut aussi mal se terminer. En même temps, ce que je trouve déplorable dans ce type d'article-là, c'est que peut-être ça fait peur, ça finit pas toujours en suicide ou en meurtre là, quand tu prends l'airaska, surtout quand t'es bien accompagné. Mais ce qui est dommage, c'est comme dans le cas de toutes les drogues, de tous les psychotropes, puis t'as déjà des tendances à développer, euh, je sais pas moi, la schizophrénie, tout ça, ça peut accélérer, ça peut péricliter. Et ça, ben, c'est vraiment dommage. Mais C'est un dossier qu'on va continuer à suivre pour vous, celui de Nelson Écrivaine.
0: blogueur